0: Este é o Derbcast. Fala torcedor Bugrino, tudo bom com vocês? Sou o Eduardo Martins e estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast hoje, novamente, com um convidado muito especial. Ele está de volta, Lucas Rossafa. E aí, Lucas, tudo bom com você?
1: Fala Eduardo! Grande abraço para você, em especial ao amigo torcedor bugrino, vamos falar bastante aí da estreia do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente projetar esse segundo jogo diante do Cruzeiro,
0: terça-feira no Brinco de Ouro. Então Lucas, hoje temos muita coisa para falar do Bugre, derrotado na final do Troféu do Interior diante do Red Bull Bragantino e que estreou na Série B na última sexta-feira. Perdão, no último sábado. E acabou saindo derrotado também no confronto contra o CSA em Maceió, no estádio Repelé. Eu queria... vou começar falando um pouquinho desse jogo. Mais uma vez, eu gostei da atuação do Guarani. O time criou, teve muita posse de bola, boas chances de conseguir um placar muito melhor. Mas, mais uma vez, uma falha defensiva pesou no resultado, né, Lucas? E o Guarani saiu derrotado nessa estreia de Série B.
1: Mais uma vez, a bola parada, é, torna-se o calcanhar de aquilo do Guarani nesta temporada. Este problema se acentuou principalmente depois da paralisação em decorrência da pandemia. Em todos os seis jogos disputados pelo clube até então, é, o goleiro Jefferson Paulino levou um gol originado na bola aérea. Então, esse dado é muito preocupante. O Thiago Carpini tem batido na tecla de corrigir isso nas entrevistas coletivas, porém é importante salientar. O Guarani não tem tempo, assim como os outros rivais, de treinamento. Então fica complicado para o Carpinho ajustar. Qual é o segredo, ou melhor, qual é a alternativa? De acordo com o treinador, apenas o diálogo. E mais, é, essa queda de rendimento da defesa passa principalmente pelo Bruno Silva. Ele que antes da pausa era o capitão, um dos pilares do elenco e símbolo de regularidade, tem falhado é, nos últimos jogos e até de forma bizonha, como foi no gol marcado pelo Giovani lá em Maceió.
0: Realmente, Lucas, concordo com você. A falha do Bruno Silva no último sábado, olha, me chamou muito a atenção e acho que evidencia muito o péssimo momento vivido por ele e pelo setor defensivo do Guarani, principalmente do miolo de zaga. Né? O Valber foi titular mais uma vez, ainda é um zagueiro que eu também não confio muito, então eu vejo esse momento como um momento preocupante para o Guarani, para a sequência da temporada também. Acho que o Carpini precisa dar uma mexida. E assim, olhando os, as peças que ele tem à disposição para o setor defensivo, o Didi já está regularizado para estrear e também tem o Romércio, que acabou não jogando na primeira rodada. Você acha que valeria testar essas duas opções? Ou pelo menos o Didi, recém-contratado, veio do Botafogo de Ribeirão Preto?
1: Na minha visão, Eduardo, e amigos do, do Derby Cast, é, o não é um jogador que passa tanta confiança. É um jogador que tem feito mal o mal arroz com feijão nas partidas em que esteve em campo, principalmente antes da pandemia. Não chegou a comprometer de forma tão vexatória, mas também não fez aquela partida monstruosa, a diferença. Eu aposto minhas fichas bastante no Didi, para que o Guarani consiga, quem sabe... É melhorar os índices defensivos e tem um pouco mais de regularidade e, claro, tranquilidade na defesa. Os números apresentados são muito preocupantes e o Didi chegou ao brinco de ouro da princesa no mês retrasado com bom status. Melhor passador do Botafogo e um dos principais da série do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem experiência, já jogou na Turquia e também pode contribuir na bola aérea.
0: É, concordo com você, Lucas. Eu acho que está na hora de mexer, porque... Esse problema da defesa do Guarani é algo que está afetando diretamente nos resultados da partida das partidas. Né? O Guarani não consegue ganhar e muitas vezes por causa desses problemas defensivos, de falhas, que nem você tinha falado, bizarras em muitos momentos. Né? Então é, um, é uma situação complicada. E na frente eu vejo um Guarani que cria, que cria, que cria, mas o gol não sai. Né? Mais uma vez gostei muito da atuação do Lucas Crispim no último sábado. Muita movimentação no meio campo, ajudou bastante. Mas tá faltando aquele momento ali da, da qualidade para empurrar a bola pro gol. E também na criação, apesar que o time tá tendo um volume interessante, o Giovani faz muita falta, né?
1: Tá, ah, não tenha dúvida. O Giovani é um dos principais protagonistas do sistema ofensivo do Guarani nesta temporada. E esse mau rendimento do meio campo bugrino, depois da paralisação, passa principalmente por conta de dois jogadores. Arthur Rezende e David. É, o David, ele se destacou pela regularidade. E nesses últimos jogos tem oscilado bastante. É bem verdade que ele tem ficado muito exposto, o que, consequentemente, aumenta o número de cartões recebidos, tanto é que ele já foi expulso na final do Troféu do Interior. E o Arthur Rezende, que era tido como a principal contratação do Guarani durante a pandemia, não conseguiu reeditar aqueles bons momentos é, exibidos na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Principalmente no segundo turno, quando foi recuado pelo técnico Thiago Carpini e fez um campeonato muito satisfatório de agosto até novembro. Prova disso é que ele foi contratado pelo Bahia.
0: Então, Lucas, concordo com você. A queda de rendimento desses dois jogadores, a oscilação do David e o Arthur Rezende, que até agora não conseguiu engrenar nesse retorno, né? É algo, é algo bem complicado. E agora eu também queria projetar já com você o confronto dessa terça-feira. Né? A gente sabe que hoje o Guarani enfrenta o Cruzeiro às 20:30 no Brinco de Ouro, volta do Guarani ao Brinco de Ouro nesse retorno do futebol é, em meio à pandemia, né? Campinas estava na, na fase vermelha, depois na fase laranja de reabertura até semana passada, avançou para a fase amarela e o Guarani faz o primeiro jogo da Série B em casa nessa temporada diante do Cruzeiro. Nesta terça-feira, o que, que você planeja para esse jogo de hoje, Lucas?
1: Um dos principais desafios do Guarani neste Campeonato Brasileiro. Afinal, apesar de todos os problemas que o Cruzeiro tem enfrentado, é, desde o ano passado principalmente, por conta de más administrações, nós não podemos ignorar e desrespeitar a camisa deste clube tão tradicional, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e tudo mais. O Cruzeiro, em condições normais, na minha visão, seria o principal favorito e até com certa folga para ser campeão e, claro, conquistar o acesso de volta à a seriado do Campeonato Brasileiro. Passa por problemas em todas as esferas econômicas, administrativas e tem um técnico que, na minha visão, não traz tanta confiança, assim. Aos poucos, tem trazido jogadores de nome, como Arthur Caíque, tem o Regis, tem o Marcelo Moreno. Jogo duro para o Guarani e amanhã não terá moleza, não. O Guarani terá que ter um desempenho e uma efetividade muito melhores em relação ao que apresentaram lá em Maceió.
0: Concordo com você, Lucas. Parada dura mesmo para o Bugri. A gente sabe, né, que nem você falou muito bem, tantas dificuldades que o Cruzeiro vem enfrentando aí nessa sequência de temporada, desde o ano passado, né, com escândalo de corrupção dentro do clube, muitas dificuldades na montagem do elenco para essa Série B, começou a Série B com menos 6 pontos, né, punido por causa de, de valores é, que ficou devendo já desde o ano passado e anos anteriores, tá com menos 3 agora, porque estreou com vitória diante do Botafogo, mas será parada dura. E em relação ao Guarani para esse jogo, você acha que podemos ter novidades na escalação, Talvez um possível retorno do Giovani, a gente sabe, né ele está lesionado. E na defesa, você acredita que pode ter alguma mudança do técnico Thiago Carpini?
1: O Carpini é aquele treinador, e até na minha visão de forma coerente e correta, ele, embora o, treinador, o jogador fale, ele está a segunda, à terceira, à quarta chance, até não ter mais escapatória e precisar trocar. É fato que o Bruno Silva vem em queda de rendimento, mas eu não acredito que o Carpini, após a falha lá em Maceió, saque o capitão. O Bruno Silva tem liderança e tem muito prestígio com o Carpini, isso nós não podemos esquecer. Então, eu não acredito que o Carpini venha com trocas na defesa. E, afinal, se tiver que mudar o um nome, este seria o Bruno Silva e não o Valber. Então, uma troca, o Didi na vaga do Valber, na minha visão, ao menos por enquanto, seria muito injusto. Em relação ao Giovanni, não viajou a Maceió, ficou em Campinas dando sequência ao recondicionamento físico por ter queimado etapas para enfrentar o Red Bull Bragantino. E a tendência é que seja relacionado e, quem sabe, comece até como titular. Afinal, Bruno Sávio não foi bem contra o CSA e creio que perca a vaga.
0: Concordo com você Lucas, o Bruno Sávio está devendo, o Carpini dá muitas oportunidades para ele, acho um jogador interessante para compor o elenco, para entrar em alguns momentos, mas o momento dele não é dos melhores, né? então se tiver o Giovani, eu concordo que o Giovani tem que ser titular, ou então talvez até fazer um trio de frente com o Vagninho, Todinho, Rafael Costa, ou talvez até compor o meio campo com a entrada de mais um volante, possível talvez um retorno do Persson, acho que seria alternativas interessantes. Mas vamos ver, teremos um grande jogo no brinco hoje, às 20h30, infelizmente com portões fechados, né, a torcida ainda não pode comparecer nesse retorno do futebol ainda em meio a tantas incertezas, né, a gente sabe que a Covid-19 ainda afeta muito todo o Brasil, mas teremos um grande jogo hoje no brinco e e uma grande expectativa de talvez o Guarani já conseguir a reabilitação diante de um grande adversário, um adversário que briga pelo acesso, vai brigar muito pelo acesso, e vejo o Guarani com condições de sonhar com o acesso também, lógico, tem que melhorar, mas vamos ver o que, que esperamos para essa noite de hoje no Brinco de Ouro. Escalações prováveis, você quer que eu falo? Você fala, Lucas...
1: Olha Eduardo, em relação ao time do Guarani, eu, eu penso que caso o Carpino não tenha nenhuma baixa por questão física de última hora, o time não deve ter tantas mudanças em relação àquele que foi derrotado lá em Maceió. A expectativa é que o Guarani entre em campo com Jefferson Paulino no gol, Pablo na lateral direita, na zaga Bruno Silva e Valber e na esquerda Bidu. No meio campo, David Arthur Rezende e Lucas Crispim, e no ataque... Rafael Costa ou Giovanni, Todinho e Vagnina.
0: É isso, Lucas. A tendência, então, é, é que o bugre vá a campo com essa escalação. E tivemos novidades do Guarani nesse começo de semana, né? Acerto de pagamento de salários atrasados. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é.
1: Na segunda-feira, o Conselho de Administração em nota divulgada pela assessoria de imprensa... confirmou ter é quitado todos os salários atrasados é, ao elenco. Então, de acordo com o Guarani... todas as contas, todas as pendências com o atual elenco estão sanadas... e este motivo, aliás, foi colocado por muitos torcedores... como o fator preponderante para a queda de rendimento apresentada após a paralisação. Então, o Guarani coloca as contas em dia... Ganha tranquilidade, diminui a pressão ante um, um, um adversário muito complicado e que vem com praticamente força máxima para a Campinas.
0: É isso aí, Lucas, concordo com você. É importante acertar esses salários, né? A gente sabe que é obrigação de todo mundo honrar com salários os funcionários, os jogadores e até em outras áreas que a gente conhece aí, né? Então, fico. É, é bem satisfatório essa informação que o Guarani acertou salários atrasados E também vale ressaltar que o Guarani nessa última semana se despediu de dois jogadores Dois jogadores que inclusive confirmaram que os salários estavam atrasados né O Ricardinho e o Matheus Cavicchioli Queria saber a sua opinião sobre a saída deles Você acha que vai fazer muita falta para essa sequência da temporada? Eram jogadores que não eram titulares né Principalmente o Ricardinho perdeu muito espaço com o Thiago Carpini Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também
1: não deu para nós analisarmos o Matheus Cavicchioli, né? Considerando que ele já jogou no Novo Hamburgo, no Juventude e em outros clubes, eu até imaginava que ele seria titular, só que o Jefferson Paulino não deu brecha. Então não dá para cobrar do Thiago Carpini sacar o goleiro que está muito bem para escalar o Matheus Cavicchioli apenas para ganhar minutagem, para falar que jogou. Então, infelizmente, na visão do Matheus não teve espaço. É um goleiro experiente, que tem capacidade para ser titular, muitos clubes da série B, e optou pela rescisão para o Guarani. Trouxe o Rafael Pin, que é um goleiro mais barato, e colocou o Matheus Cavicchioli no mercado, que já fechou com o América Mineiro. Então, eu acredito que essa troca até foi benéfica para o Guarani, pensando na questão econômica. Em relação ao Ricardinho, eu penso um pouco diferente. Na minha visão, ele foi injustiçado, tem potencial para ser titular do Guarani, Haja vista receber proposta do Esporte Recife, clube da Série A. Então o Ricardinho é um jogador mais qualificado do que o Marcelo, é melhor que o Eduardo Persson, é melhor que o Lucas Abreu, e não consegui entender essa, essa implicância ou essa teimosia do Carpini em não escalá-lo. Por essa ótica, a técnica, eu acredito que o Guarani perde bastante. Por outro lado, o lado financeiro, é, a saída do Ricardinho traz um alívio fundamental. Era a penúltima opção entre os volantes, só a frente do garoto Pedro Acorce, Então Ricardinho segue carreira no esporte porque não tem espaço no brinco de ouro da princesa. A saída nada mais é do que algo natural.
0: Concordo com você, Lucas. Primeiro em relação ao Cavicchioli, né? Que nem você falou muito bem, não recebeu tantas oportunidades, mas também não dá para cobrar do Carpini isso, né? O Jefferson Paulino vem fazendo uma grande temporada, tanto no gol, mas também ajudando muito na saída de bola com o um passe qualificado, né, então realmente o Cavicchioli não deu tanta sorte, mas acredito que no mínimo vai disputar posição no América Mineiro nessa sequência de Série B. E o Ricardinho é aquelas coisas do futebol que eu não consigo entender, acredito que você também não, Lucas. Realmente, não dá pra entender o porquê do Ricardinho não ter oportunidades, É né? um jogador que foi tão importante pro Guarani desde quando chegou em 2018, no acesso, fazendo o gol do acesso, né, do retorno, a primeira divisão do campeonato paulista e sai do Guarani agora mal conseguindo receber oportunidades, né? Então eu acho, que, eu concordo com você. O, o, o Ricardinho é um jogador superior a vários meio campistas que o Guarani tem. Você citou alguns. Então realmente não dá para entender essa falta de oportunidades para ele. E eu fiquei muito assim chateado e eu questiono muito o que o Carpini fez também na final do Troféu do Interior, né? O Ricardinho recebeu a camisa número 100 ele tinha 99 jogos com o Guarani, ele faria o centésimo jogo na final do Troféu do Interior, a gente sabe, o Guarani estava perdendo e tal, mas por que não colocar o, o Ricardinho para jogar? Acho que ele daria uma opção interessante ao Guarani naquele jogo, poderia tirar talvez é, alguém mais da defesa, lógico, o Guarani sofreu um pouco com a expulsão do David, mas achei que o Carpini pisou na bola um pouquinho nessa final, lógico, ele é o comandante do time e tem total direito de fazer as substituições que ele acha melhor, mas não custava nada ter colocado o Ricardinho naquele jogo, porque eu acho que poderia ajudar o Guarani no meio-campo, e seria uma grande homenagem também ele que completaria 100 jogos naquele jogo. Como não entrou, saiu do Guarani com 99 jogos, mas a gente sabe, é um, é um, é um meio-campista de muita qualidade. Mais alguma informação, Lucas, que você quer passar, que ficou faltando, ou podemos encerrar?
1: Olha, Eduardo, é, é importante ressaltar também que o Guarani tem uma sequência a partir de agora muito desgastante. Aliás, já está em uma sequência complicada pela rotina intensa de partidas. E isso vai se intensificar. Afinal, o Guarani joga nesta terça contra o Cruzeiro, fica em Campinas, obviamente, no sábado, 11 da manhã. Jogo em Ribeirão Preto, naquele calor é, sufocante.
0: Vai tá então,
1: em, exatamente. Então, é um jogo mais complicado. Também pela questão física, pelo curto tempo de recuperação. Depois o Guarani na terça-feira volta para Campinas, tem o Paranacube, Na outra semana já tem a Chapecoense. Então o torcedor pode esperar que o Carpini, é, infelizmente, vai precisar fazer um rodízio nesta equipe, pois muitos jogadores não vão aguentar. O Guarani já vai para a sétima partida em menos de três semanas.
0: É, a gente sabe que esse retorno do futebol Um dos grandes empecilhos para as equipes Vai ser essa agenda corrida O calendário já era apertado Piorou um pouco mais agora, né infelizmente Mas então tá bom, queria agradecer muito A sua presença, Lucas, mais uma vez Conosco aqui, mandar um grande abraço Para você, um grande abraço Para a torcida Bugrina e muito obrigado Pela audiência
1: Valeu Eduardo, um grande abraço Para você, em especial torcedor do Guarani Obrigado pelo convite Hoje é oito e meia Guarani Cruzeiro no brinco.
0: Um abração, Lucas. Um abração, torcedor bugrino. Tchau, tchau. Este é o Derbcast.